0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte el día de hoy y pues vamos a tener nuestro eh, estudio del día de hoy. ¿Te parece si me acompañas con una oración? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en este momento pedimos de tu gracia, de tu misericordia, Señor, de tu poder, Padre Santo, para poder comprender tu palabra. Señor, háblanos a cada una, Señor, en tu palabra, Señor, y ayúdanos a accionarla, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, muchas gracias por este tiempo. Amén. Muy bien, pues el día de hoy quiero eh, presentarte este tema que le he puesto de título No pienses en renunciar, mujer. Levántate y come, porque mucho camino te resta. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, se encuentran tal vez cansadas o a punto de tirar la toalla? Yo creo que a todas nos ha pasado esta situación que de repente sientes que todo está en tu contra, que en realidad aunque mucho te has esforzado pues no tienes esa victoria que tú esperabas yo creo que todas nos ha pasado que de repente nos deprimimos quiero decirte que esto es algo normal o sea no deprimirte de días verdad tal vez aunque a veces sí hay sus casos pero sí, muchas veces nos deprimimos y el día de hoy quiero hablarte precisamente de este tema de que tomes aliento el día de hoy que tú estés a la expectativa de lo que Dios quiere hablarte el día de hoy y que pues en este momento tú puedas estar con estas antenitas así bien puestas y decir, Señor, pues estoy dispuesta a escuchar tu palabra. Y quiero hablarte de un personaje que yo creo que tú conoces muy bien, que es Elías. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver cómo Elías, después de haber tenido un triunfo, una victoria, ahí con los profetas de Baal, si recuerdas por ahí la historia que estaba tan contento, tan efusivo, tan motivado, y con una simple palabra de una persona externa, él comienza a deprimirse completamente. Y muchas veces así nos pasa, mujeres, ¿sí o no? A veces estamos bien alegres, bien contentas, porque a lo mejor nos fue bien en algo, pero hay algo que hay un detonante así, que de repente ahí está y te deprime, te hace que te debilites. Y bueno, vamos a ver la historia de Elías para ir entendiéndola y, e ir también compaginándola con nuestra, nuestra vida, nuestras experiencias. Dice en Primera de Reyes, capítulo 19, eh, verso 1, dice la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Wow, Ahí está la palabra de Jezabel. Y esa palabra, vamos a ver en el verso 3, cómo es que Elías, después de haber estado tan alegre, qué es lo que pasa con él, dice, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bérceba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Fíjate, ahí hay cosas bien interesantes que quiero comentarte. Verso 4. Y él... Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Wow. Yo cuando leía este pasaje dije, ¿cuánta enseñanza nos da mujeres? Por una amenaza de una mujer... Elías se deprime, pero fíjate cómo, no necesariamente tiene que ser una mujer, obviamente, pero es una palabra enviada desde el centro del infierno a nuestra vida. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? A mí sí me ha pasado, que he estado alegre y de repente viene una palabra, a lo mejor del doctor, ¿verdad? a lo mejor de, de, de esa persona con la que tú estabas eh, confiando, y de repente te dicen una palabra. Muchas veces estás, eh, lo que pasa cuando nos dicen una noticia de enfermedad, de verdad, o sea, yo creo que todas las que están escuchando, no me dejarán mentir que, que nos, nos entristecemos, o sea, no, 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 no es algo así como que de alegrarte, que te digan, ah, pues este ¿sabe qué? Tiene un tumor. ¿Verdad? O sea, no es algo que nos alegre, al contrario, si tenías tantos sueños, motivaciones, y este, cosas que realizar y de repente te dan esa declaración de que tienes una enfermedad, de que tienes un tumor, de que tienes cáncer, o de que tu esposo te engañó, o de que tu hijo se alejó de Cristo, o de que tu hijo este, o tu hija se fue con el novio y no te avisó, de repente ya no está. O sea, ese tipo de mensajes llegan tan internos a nuestra mente, a nuestro corazón, que en realidad de verdad nos hacen deprimirnos. Y aquí yo puedo entender un poco a Elías, a, a pesar de que estaba muy contento, pero ¿cómo es que una palabra dirigida, una declaración así como que, ¿sabes qué? Para mañana vas a amanecer igual muertito como lo que tú, eh, lo, lo que pasó ¿verdad? con los profetas así vas a aparecer. Esa declaración a Elías le causó una conmoción. Mujeres, quiero decirles que, que en realidad esas amenazas pueden llegar a hacernos daño dependiendo también de nosotros hasta dónde lo vamos a permitir. Pero por eso es que quiero que sigamos con, con, con esta historia. Si vamos a ver cómo eh, ese peligro ¿verdad? Este, que, que este día sentía, porque él sintió como miedo, sintió miedo, cosa que nosotros también sentimos, cuando nos dicen de repente esa noticia, cuando nos dicen que estás enfermo, que estás enferma, pues, obviamente, te da miedo, o sea, porque se te viene toda un, un montón de imágenes, y más si estás teniendo dolor, y te das cuenta de que lo que tenías pues es una enfermedad fuerte, o sea, hay una, claro que hay una, una tristeza, ¿no?, hay un miedo y vemos que qué es lo que hizo Elías. Dice que él huyó, dice que vio el peligro y se levantó y se fue para salvar su vida. Aquí la cosa es que se fue y vamos a ver que él se fue solo. Dice, dejó ahí a su criado. Cuando nos pasan este tipo de cosas, mujeres, cuando nos pasa este tipo de declaraciones a nuestra vida, donde nos están este, diciendo una mala noticia que en realidad te hace entristecerte, te hace deprimirte. Desgraciadamente muchas veces lo que optamos nosotros por hacer es aislarnos. Aquí vemos que Elías se fue, dice que se fue y vino, dice, a ver que está en Judá y dejó ahí a su criado. Quiere decir que él se aisló. Y sabes que en esos momentos de tristeza, en esos momentos de soledad, en esos momentos de sequedad, de desierto, de que te dicen esa, esa declaración fuerte que te está llegando hasta los huesos. Lo peor que podemos hacer es aislarnos. Eso sería lo peor que podemos hacer, pero desgraciadamente es lo que hacemos. Es como que separarnos de todo mundo, queremos alejarnos de todos y empieza ese temor que empieza a... A, 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 a estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro ser, y nos comienza a dar miedo como Elías. El verso 4 dice, y él se fue por el desierto. Eso quiere decir que sí, estos momentos de tristeza, estos momentos de, de depresión, de, que, que nos hacen temblar, que nos hacen tener miedo, mujeres, estamos entrando a un desierto. Estamos entrando a un lugar de sequedad, a un lugar en el que nos sentimos solas, que nos sentimos solos, que no, sentimos que nadie nos entiende, que nadie va a poder comprender, o es más, no queremos decirle a nadie que se entere de nuestra situación, lo que estamos viviendo. Y bueno, él, aquí la cosa es que se sentó, dice, de abajo de un enebro y se deseaba morir, o sea, él deseaba morir, ya no, ya no, no soportaba eso, así como, pero fíjese cómo fue solamente una declaración, o sea, no fue algo más, y así es como el enemigo nos ataca, con una enunciado una declaración en contra de nosotras, y ahí, de ahí, a partir de ahí, tiene mucho que ver qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que hacemos, si nosotros le damos cavidad a esa declaración, y qué es lo que nosotros, cómo es que nosotros reaccionamos, ¿O qué es lo que maquinamos? Porque nosotros empezamos a maquinar en nuestra mente a, filtrado por el miedo y empezamos a dudar, ¿verdad? Un poco de Dios, empezamos a, a sentirnos solas, empezamos a sentir que este, eh, este problema es muy grande, que es muy fuerte, que no hay solución, que, que es algo imposible. Y, y nos encontramos como, como Elías, ¿no? Él dice que deseaba morirse y dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida. Y fíjate cómo en el verso 5 dice, y echándose debajo del enebro, echándose, cuando nos sentimos así, cuántas nos ha pasado que vamos y nos acostamos en la cama. Yo estaba platicando con una amiga, que me estaba diciendo que está pasando por depresión, y le digo, ¿y qué sientes? ¿Qué es lo que, que, que cuáles qué, qué síntomas ¿verdad? tienes? o qué, ¿Qué es lo que tú estás eh, sintiendo? Y me comentaba que ella simplemente iba, se encerró en su cuarto y se acostaba a dormir, se echaba a dormir, así como Elías dice aquí, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó, y le dijo levántate y come. Mujeres, quiero decirles que no estamos solas, que siempre va a haber alguien, y siempre va a haber alguien con una palabra, puede ser cristiano, puede no ser no cristiano, pero que es Dios que a través de sus ángeles, ¿verdad?, envía información y esas personas de repente te puede decir una palabra. ¿Quién menos lo esperas? hasta puede ser un programa de televisión, puede ser algo que tú viste, que oíste, que te da una palabra de aliento, o sea, eso es lo que a mí me impresiona de Dios. Y hoy leía eh, en una frase que decía un, un, una persona, que decía, a pesar de que nosotros somos infieles, y él daba gracias, ¿verdad? decía, Dios, cuánta misericordia tienes con nosotros, jamás nos abandonas, y él decía hasta aquí yo puedo decir que me ayudó el señor y es así mujeres dios está con nosotras somos sus hijas y ahí donde estás en esa depresión tal vez en esa tristeza en esa falta de motivación porque puede ser que tú tenías sueños Puede ser que, ¿cuántas? O sea, todas obviamente tenemos sueños, tenemos anhelos, quisiéramos que nuestros hijos fueran los mejores, quisiéramos que nuestro esposo fuera el mejor también, que nuestro matrimonio fuera el mejor. ¿Y qué pasa? Cuando llega esa noticia, todo se desborona y comienzas a ver todo oscuro, todo seco y comienzas a ver que lo que tú habías anhelado, que lo que tú habías deseado, ese sueño tan grande empieza a desboronarse y no va a poder cumplirse. Y es ahí cuando entramos en esa depresión, podemos echarnos como se echó Elías, estar ahí cabizbajo, simplemente diciéndole Dios, no soporto más esta situación. No puedo más con esto. Así como lo hacía Elías, ¿sí? Que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Pero qué gloriosa situación. Yo creo que eso es algo que tú debes tener bien pensado, bien. Este, en tu corazón firme de que Dios no te va a dejar a pesar de que seamos pecadoras, porque quiero decirte que todos pecamos, a pesar de que tal vez no seamos las mejores cristianas, yo quiero decirte que la misericordia de Dios nos alcanza, nos ayuda y nos levanta y nos manda a alguien, es más si tú estás escuchando este estudio, quiero decirte que esto no es una casualidad que esto es una palabra que Dios traía para tu vida, que es una palabra que trae para decirte, ¿sabes qué? No estás sola, no estás solo. Yo estoy, a pesar de que tú no puedas verme, yo estoy al tanto de tu situación. Y así es como Elías eh, eh, se, eh, estaba ahí acostado, dormido, y llegó ese ángel y le tocó y le dijo, levántate y come. Y yo te digo, mujer, Varón, que me escuchas el día de hoy, quiero decirte, levántate en el nombre de Jesús y come, aliméntate de su palabra, recobra ánimo. Así como este ángel le tocó a Elías, que también de igual manera sientas ese toque del Espíritu Santo en tu vida, levantándote y diciéndote, no estás perdido, tu situación no está perdida, tu hija, tu hijo no están perdidos, aunque tú lo veas con los ojos físicos. Quiero decirte que aunque tú, a ti te hayan dicho que tienes un fin, que porque tu enfermedad es incurable, quiero decirte que Dios tiene la última palabra, que no creas lo que tú estás viendo físicamente, que te pongas los anteojos de la fe y puedas empezar a ver más allá y empezar a tener fe quita todo ese pensamiento de que no se va a poder, quita ese pensamiento de que ya esto es imposible, ten esperanza, ten fe, a eso viene el ángel, a, a, a fortalecer a Elías. Pero vamos a ver en el verso 6 que continúa, dice entonces, él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Tal vez llegue a ti palabra, mujer. Tal vez a ti llegue palabra, varón. Y tal vez ya te lo han dicho, ya fuiste a la mejor a la iglesia o escuchaste una predicación. Y comiste, bebiste de la presencia del Señor y te volviste a dormir. Tal vez eso pasó, porque sí, solamente eh, podemos, a lo mejor recobramos un poco el ánimo. Pero seguimos ahí en esa tristeza, así como Elías. Y dice, y volviendo el ángel, fíjate cómo no fue una sola vez. Dice en, en el verso 7, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez. Gloria a Dios por esas segundas veces. Gloria a Dios porque eres su hijo y su hija. Yo quiero el día de hoy que te posiciones en ese lugar. Porque cuando nosotros no nos sentimos hijos, sí podemos sentirnos abandonados. Pero yo quiero decirte el día de hoy que eres hijo, que eres hija. Y por lo tanto, no estás solo, no estás sola. Dios sabe tu situación. Tan es así que la sabía de Elías. Y él supo de qué tenía necesidad. Y fue Dios, ¿verdad? Fue Él, fue mandato de Él que los ángeles fueran, que el ángel fuera a reconfortar elías yo quiero decirte el día de hoy que ese es el corazón de dios para ti para mí si estamos pasando por tristeza si estamos pasando por enfermedad si estás pasando por depresión si estás pasando por una situación financiera que para ti es imposible quiero decirte que para dios es posible aún tu imposibilidad que tú donde tú veas que no hay respuesta para dios sí hay respuesta lo tienes que empezar a recobrar ánimo. como Alimentándote de la palabra, de la fe. La palabra dice que nos trae fe. Del oír viene la palabra de Dios y viene la fe. Si tú oyes la palabra de Dios, te da fe. Entonces dice aquí, y volviendo el ángel, gloria a Dios por las segundas oportunidades. Dice, volviendo el ángel del Señor. La segunda vez, dice, lo tocó diciendo, levántate y come. Porque el largo camino te resta. Mujer que me escuchas el día de hoy, varón que me escuchas el día de hoy, si tú pensabas renunciar, si tú pensabas que hasta aquí había llegado tu vida, si tú pensabas que hasta aquí había llegado tu ministerio, si tú pensabas que hasta aquí iba a llegar tu hijo, tu hija, quiero decirte que estás equivocado. Quiero decirte que no se ha terminado tu tiempo. Te, quiero decirte que si el día de hoy tú estás vivo es porque Dios tiene planes y propósitos con tu vida, con tu familia y no debes perder la fe. Si hasta aquí, el día de hoy, el día de hoy tú me estás escuchando, quiero decirte que es porque Dios lo permite. Es porque en, en Dios tiene Él ya un plan para tu vida y no estás desahuciado, no estás solo. No creas la mentira de esa declaración del enemigo, que acuérdate que viene desde el centro del infierno para destruirte, para matarte, para desequilibrarte, para que tú pienses que tu ministerio no tiene fructificación, pero ¿sabes que Quiero decirte que sí lo tiene. Quita de tu mente esas palabras que vinieron. Si tú estás pasando por depresión y tú no sabes por qué te sientes así, o tal vez tú dices, no sé, porque estoy triste, me acuesto en mi, en, en mi cama, me encierro en mi cuarto y estoy deprimida, estoy triste o deprimido. Yo quiero que el día de hoy el Espíritu Santo te toque. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga y te toque y te traiga revelación, mujer, varón que me escuchas. Que puedas venir una revelación a tu vida porque necesitamos saber dónde se originó esa parte, esa, 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 esa declaración que vino a tu vida que te desanimó, esa declaración o ese suceso, esa acción que vino a tu vida que totalmente te desanimó, que pensaste que eso ya no, que aún tu ministerio ya estaba fracasado. ¿Sabes que A veces hasta puede ser una falta que hayamos hecho, algún pecado que hayamos cometido, y ahí nos encierra el enemigo y nos esclaviza, haciéndonos sentir que ya no tenemos productividad en Dios. Pero ¿sabes que Si tú eres su hijo, dice la palabra del Señor, que hay perdón para sus hijos. Así es que tú confía en el Señor. Entonces, tenemos que entender que somos hijos y apropiarnos realmente de que Dios es nuestro Padre y que tú puedas escarbar y saber desde qué momento, en qué declaración tú permitiste hacerla una verdad, una realidad en tu vida, y empezar a renunciarla, y empezar ahora sí a declarar la palabra positiva, la palabra de Dios positiva, si te están diciendo, estás enfermo, tú crees lo que dice la palabra del Señor, que por, por sus llagas nosotros hemos sido sanados, que si te dicen, no, es que tu hijo se perdió, ya no está en el Evangelio, ya no está en el cristianismo, tú vayas a la palabra donde dice que vas a contrarrestarlo con algo positivo, que dice la palabra del Señor, que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. O sea, quiero que hagas este ejercicio, mujer, varón, que me escuchas, si no sabes cuándo te llegó esta situación, si tú no sabes cuando es que eh, se sembró esa palabra en ti y por qué estás así deprimido, que sientes que ya no, no tienes nada que dar, que sientes que se terminó tu, tu, tu ministerio, si es que sientes que se terminó tu matrimonio. Ese suceso que haya venido y que ha clavado en tu mente o en tu corazón, que se ha clavado, yo quiero que empieces a contrarrestarlo, empieces a escribir ese suceso, y empieza a buscar de la palabra de Dios lo que contrarreste ese suceso. ¿Me explico? Y tenemos que ponernos en, 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 en modo activos, en modo de acción. Pero lo primero, lo primero es saber de dónde vino. Porque para poder ser libres, tú que me escuchas, es necesario que tú sepas de dónde viene esto y permitirle a Dios... Verdad que Él venga a tu vida y te dé ese alimento, que comas y bebas, como dice la palabra del Señor aquí, porque debes saber, mi hermano mi hermana que me escuchas, que este no es tu fin, que esto no está terminado, que esto no está acabado, que mucho, mucho camino te resta y que es necesario que te alimentes, que es necesario que le permitas al Espíritu Santo que te toque para que te levantes el día de hoy y digas hasta aquí. Hasta aquí, Jezabel, llegaste. Hasta aquí llegaste con esa declaración. Sigue diciendo la palabra del Señor, porque largo camino te resta. Y verso 8 dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios, gloria al Señor, te fijas cómo es tan necesaria esa fe, esa comida del cielo, ese maná precioso que Dios te tiene en su palabra, tú tienes la palabra, mi hermano, mi hermana, tenemos la esperanza, tenemos la palabra del Señor, mira tantos, personas cristianas que están muriendo en india que están muriendo en otros lugares como mártires porque tal vez incluso hasta ni la palabra la tienen completa que la leen escondidas quiero decirte que tú tú y yo tenemos la oportunidad de tenerla en nuestras manos ese privilegio de que dios nos ha dado su palabra y tenemos la libertad de poder leerla esa es la palabra que tú debes comer como ese maná que el señor tiene preparado cada día para ti entonces, lo único que tienes que hacer es comerla. Come esa palabra del Señor, créela en tu vida, aplícala en tu vida, créela y permite que el Espíritu Santo te toque. Y después de ahí, si tú permites ¿verdad? que el Señor te toque, comes, te fortaleces en el Señor, en la fe, y dices, hoy decido levantarme, vas a hacer lo que hizo Elías precisamente, Dice que se levantó, comió y bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que, que debemos hacer. Debemos, Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del, del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. Acuérdate que el monte Oreb, ¿qué significa? El que tú vayas camino allá es restablece tu relación con el rey si te fortaleces el día de hoy si tienes esa fe y esa determinación de darte cuenta cuándo se originó esto y que dices no más si empiezas a poner la palabra del señor contrapuesta a lo que esa declaración te ha venido a traer a tu vida si tú empiezas a hacer esto tú vas a ir a la presencia del señor como lo hizo elías Vas a fortalecerte y vas a ir en dirección hacia ese monte que no es ahí de donde viene tu socorro. No, tu socorro viene del Señor. Irás a él y tendrás esa comunión con él. Lo vas a hacer con ese corazón, con ese corazón dispuesto, ¿verdad? Dispuesto a buscarle. Pero vamos a seguir el, el verso 9. Dice, y ahí, bueno, caminó. En el monte de Dios, dice el verso 9, y ahí se metió en una cueva. Te fijas cómo seguimos, o sea, esto es como una onda que va hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Te alimentas del Señor, te toca el Espíritu Santo, puedes ir en su vida y de repente puede llegar nuevamente el declive. Entonces dice: Ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí? Elías, yo también quiero decirte a ti, mujer, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí con esos pensamientos, pensando que, que ya es mejor renunciar, pensando en que ya es mejor no seguir luchando, que es mejor ya no estar orando por tu hijo, por tu hija, que ya no es necesario estar orando por tu matrimonio, porque mejor es renunciar. Ahí está la pregunta del Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado. ¿Te fijas cómo aquí? Él se está haciendo el mártir. Dice, y me buscan para quitarme la vida. ¡Qué tremendo! A veces cuando estamos en esta situación, solemos, ponernos como mártir, o, o ser como, o sea, actuar como mártir, quejándonos con la demás gente, es que mi enfermedad, es que esto, y es que me duele, y es que mi hijo, y es que mi hija, mí es que mi esposo, y es que, ¿sabes qué? Ya, renuncia a esa, en esa posición de mártir, renuncia a esa posición, y más bien fortalécete, porque fíjate lo que dice el verso 11, dice, y él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante del Señor, y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. ¡Qué tremendo, eh! Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí. Vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y él sigue siendo el mártir diciendo, yo solamente he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a él y al, a, por el rey de Siria. A Jehú y ya le, dio, le siguió dando instrucciones. Aquí vemos mis amadas, mis amados que muchas veces tenemos esa posición, esa situación de quedarnos así, como mártires. Pero ¿sabes qué? No nos quedemos así y no sigamos esa, esa ondeaje, ¿verdad? De, de estar arriba y estar abajo y de, de repente volver al Señor y luego de repente otra vez estar triste. ¿Sabes qué? El día de hoy vamos orando, vamos pidiéndole al Señor que nos toque, Así como lo hizo con Elías y lo levantó y lo fortaleció y Elías con mucho ánimo y fortaleza fue hacia el Señor. Eso es lo que necesitas. Tú y yo de verdad sabemos dónde está la respuesta. Tú sabes dónde está la respuesta a tu problema. Tú sabes dónde está la respuesta a tu desierto. Tú sabes dónde está la respuesta a tu matrimonio roto. Tú sabes dónde está la respuesta a tus hijos que han abandonado la fe. Tú sabes dónde está la respuesta a tu ministerio. Tú sabes. ¿Cuál es la respuesta? Simplemente come y bebe. Fortalécete en el Señor y búscale en ese monte, en esa relación fortalecida. Afírmate con Él y dile, ve delante de su presencia desahógate con él exprésale todo lo que tú traes no lo puedes cargar más tú mujer, no lo puedes cargar tú varón, es necesario que lo entregues en ese monte y le digas Dios aquí estoy, aquí está todo lo que tengo aquí está estos, este sentimiento esta tristeza, esta depresión que no me ha dejado y el día de hoy te lo entrego Señor, te lo entrego no quiero renunciar a mis objetivos. Toda mente deprimida se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, tú has visto aquí el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú sabes la noticia, la declaración que desde el centro del infierno ha venido a nuestras vidas, Señor. ¿Cuál ha sido ese suceso, esa acción, esa declaración que ha venido a entristecer nuestra vida y a desanimarnos. Tú sabes y conoces cada uno, Señor, aún hasta yo también, Señor. Tú sabes, Señor, por lo que estoy batallando en este momento. Tú sabes la situación, Señor, que a veces vienen tristezas, que a veces vienen esas declaraciones a nuestra vida donde nos parece que no hay solución, donde nos parece que no hay camino que están cerradas las puertas y de repente nos encontramos en un desierto en soledad. En este momento, Señor, si alguno de mis hermanos, mis hermanas, identifica, Padre, Espíritu Santo, sabemos y declaramos que somos tus hijos y creemos, Señor, que igual que Elías, Señor, tú mandas en este momento, Espíritu Santo, tu ángel tu ángel para tocarnos, Señor, para avivarnos, para levantarnos nuevamente, Señor, para alimentarnos de tu palabra, Señor, y yo te pido que toques a cada hermano, cada hermana que está tal vez en tristeza, que está en necesidad, Dios, toca su vida, toca al Espíritu Santo, levántale, Señor, fortalécele con palabra de fe, con palabra tuya, Señor, que podamos saber, que mis hermanos puedan saber qué es lo que detonó, Señor, esa depresión, esa tristeza. Y que el día de hoy puedan anotarlo y puedan poner tu palabra, Señor, que contrarreste esa declaración. El día de hoy, Señor, nosotros nos declaramos en sanidad, nos declaramos en victoria, porque tu palabra lo promete y lo creemos. Creemos que tu palabra es verdad en nuestra vida. Declaramos que nuestros hijos son para ti. Declaramos que tenemos una vida en santidad. Declaramos, Señor, que hay sanidad en nuestro cuerpo, porque tu palabra lo dice, Señor. Declaramos que el matrimonio de mi hermano, de mi hermana, que tal vez está quebrado Señor Oh Dios, conforme a tu palabra, Señor, oh Dios, tú nos hablas que debe de haber unidad en el matrimonio y que es tu voluntad que estén unidos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Señor, yo, yo pido por mis hermanos que están en situaciones financieras quebrados, que están en necesidad. Dios dice tu palabra que tú nos pondrías por cabeza y no por cola. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que todas las bendiciones, Señor, que de nada tendríamos necesidad, que tus bendiciones serían a nuestra Vida. Yo te pido, Señor, que sean canceladas deudas, Señor, que toda preocupación de mis hermanos, Señor, en la situación en la que estén pasando, soledad o tal vez aún la muerte de alguien. Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo, abrázales, levántales, Señor. Y el día de hoy, mujer y varón que me escuchas, quiero decirte, no pienses en renunciar. El día de hoy, levántate y come. Porque mucho camino te resta. Espíritu Santo, sea, sella esta palabra en la vida de mis hermanos y levántales con poder y en victoria y ese ministerio. Oh, Padre, que ellos tal vez querían renunciar o oh, a, a, a esa promesa en sus vidas, que ellos querían renunciar y dejarlo a un lado. Padre, darles fortaleza, fírmales, avívales, y que el día de hoy se levanten en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, alabado sea nuestro Señor, y pues yo te bendigo, mi hermano, mi hermana. Levántate, levantémonos. No creas, también yo paso por situaciones difíciles, pero yo me animo, me animo en la palabra del Señor y no me alejo de él. digo, Dios, yo estoy contigo, tú tienes mi vida en tus manos. Y quiero decirte que es, es cierto, o sea, el Señor es el que está dirigiendo tu vida, Él es el que está orquestando tu vida. Todo acontecimiento él tiene control, pero es necesario que nosotros le creamos, le busquemos, que no estemos en, en modo de presión, en modo deprimido, en modo de, de estar ahí tirados, sino que nos levantemos hoy, mujeres y varones, levantémonos en el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, pues me despido, espero que haya sido de bendición y pues hasta la próxima.